0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel entretien, une section de notre podcast Français du Stockage qui se propose d'aller à la rencontre des patrons français de cette industrie. J'animerai cette discussion avec mon partenaire Johan Castillo. Bonjour Johan.
1: Salut Philippe. Ce nouveau
0: format va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec le dirigeant d'un acteur qui compte. Et aujourd'hui pour cette édition, nous accueillons avec grand plaisir Xavier Stern, directeur Europe du Sud de iQ. Bonjour Xavier. Bonjour. Tout d'abord, Xavier, peux-tu faire un point sur IQ Son histoire, les chiffres clés à retenir pour la France, l'Europe et le monde. D'autant plus que le nom est assez récent sur le marché. On voit apparaître un peu la société sur différentes solutions. Donc, est-ce que justement, tu peux nous, nous dresser un petit peu le, le portrait de l'entreprise
2: Bien sûr Aujourd'hui IQ c'est une société américaine déjà, donc on a notre siège qui est basé à Boston, on a tout notre centre de développement qui est en Europe, euh, donc en Slovénie pour être plus précisément, et aujourd'hui on est euh, un peu plus de 400 personnes euh, au niveau du monde, euh, donc ça c'est la, la projection IQ. IQ c'est une société qui est spécialisée dans, dans tout ce qui est sauvegarde, aujourd'hui hybride Cloud, donc ça, c'est les solutions qu'on va qu'on va développer. Et effectivement, euh, sur la connaissance du nom IQ, c'est euh, une société qui est plus récente dans le sens qu'on fait partie des sociétés de dernière génération de software qui sont basées sur où, euh, one -click, le côté du one-click, le côté invisibilité des solutions, le côté intelligence d'une solution en, en termes d'usage et en termes de facilité. Et on a été connu en premier lieu autour d'un environnement qui est l'environnement Nutanix. Et effectivement, au cours de ces dernières années, puisque ça fait trois ans que c'était lancé autour de Nutanix, aujourd'hui, on va couvrir des, des environnements comme Google, comme Azure et prochainement d'autres acteurs type Amazon.
0: Très bien, Xavier. Donc, parfait pour cette, cette résolution. Donc, historiquement, on l'a bien compris, euh, IQ est surtout connu pour les environnements Nutanix, comme tu le disais, mais qu'est-ce qui en fait une solution finalement euh, assez unique hein, dans cet environnement, pour cette communauté, une solution qui est finalement assez adoptée et qui fait un peu référence dans, dans l'environnement Nutanix Quels sont les, les grands euh, les grands avantages
2: alors, les, les grands avantages de la solution c'est qu'elle a été construite en fait euh, effectivement pour Nutanix mais c'est le choix en fait d'IQ de vouloir construire des solutions qui sont développées pour euh, ses partenaires. Donc pour l'exemple de Nutanix, on a développé au niveau des API en fait notre solution de telle façon qu'elle s'intègre complètement dans les fonctionnalités de Nutanix. Et la particularité, la grande force d'IQ aujourd'hui, c'est justement en fait de pouvoir couvrir ces fonctionnalités et pas juste d'être un outil qui va couvrir euh, je dirais euh, la solution donc ça c'est la richesse et on va la retrouver de la même façon à chaque fois qu'on va développer en travaillant sur les API de nos partenaires pour en fait couvrir l'ensemble de leurs fonctionnalités et faire de telle façon comme si pour le client euh, notre solution appartenait à Nutanix ou appartenait à, à un autre vendeur comme Google, par exemple. Donc ça, c'est ce qui en fait, fait la force. Et, et aujourd'hui, ce qu'on peut constater hein, en termes d'évolution, en termes de croissance, c'est que l'adoption d'IQ a fortement démarré, puisque pour, dé, pour démarrer, nous, euh, sur la partie française et européenne du Sud, c'est il y a moins de deux ans. Et en l'espace de moins de deux ans, on a vu une croissance de fois 7 en moyenne euh, sur le, la pénétration. Et ce qui est intéressant, c'est que les clients qui choisissent IQ vont surtout la choisir pour sa simplicité. En premier point, c'est ce qui ressort à chaque fois de l'ensemble des clients qui nous ont choisi. C'est-à-dire qu'ils ont choisi une solution simple qui correspond complètement à l'ADN effectivement euh, de Nutanix. Et cette intégration est vraiment réelle. Et c'est pour ça, je pense, enfin, c'est une des raisons majeures sur laquelle on retrouve nos clients, c'est que pour eux, ça leur permet d'avoir une solution de sauvegarde conçue dans le même état d'esprit que Nutanix.
1: Alors justement, Xavier, restons sur Nutanix encore un petit peu. Peux-tu partager avec nous finalement les, les derniers grands développements qui ont, lieu, qui ont lieu sur IQ avec Nutanix et ce partenaire Et finalement, à quoi peut-on s'attendre prochainement autour de Nutanix et d'IQ alors, ce qui est intéressant, c'est que
2: bah, Nutanix a, je pense aujourd'hui, on le voit, une stratégie multi-cloud aussi, avec, on voit des annonces autour d'AWS, de autour d'Exaleap, autour d'Azure, et, et ce qui est intéressant comme, comme nouvelle fonctionnalité au sein d'IQ, c'est qu'IQ est, est fier déjà de supporter bah, toute la partie euh, AWS, Exile, en fait. Exact Cluster en fait, et nous préférons nous préparons pardon à offrir le même support pour Azure ben, quand ça sera en, en G1, hein, puisqu'actuellement ça ne l'est pas. Euh, et Nutanix a également annoncé par exemple la sortie de Nutanix Synchrone, euh, enfin sur la partie AHV, puisque c'était fortement attendu depuis de longues années par les, par les clients de Nutanix, et que nous supportons, que nous supportons déjà, euh, d'ores et déjà. Alors, en clair, ce qui est important à noter, c'est qu'on garde le même niveau de roadmap et le même alignement avec Nutanix sur leur nouveautés.
1: D'accord, merci, merci beaucoup, Xavier. Du coup, on comprend bien qu'aujourd'hui, IQ s'est vraiment tourné autour des environnements euh, euh, VM, donc euh, virtuels, ouais. euh, et cloud également, tu l'as cité. Est-ce que euh, tu peux nous en dire plus, ou pas, finalement, autour du monde bar métal, qu'on qu voit encore beaucoup chez les clients, ouais. euh, qui reste du legacy, et également, finalement, des nouveaux besoins autour des containers
2: alors effectivement, c'est une, une, une bonne très bonne question. Ce qui, ce qui est important de voir, c'est que bah, sur la partie par métal, euh, nous supportons déjà depuis quelques années, enfin depuis l'année dernière, en fait, le support des serveurs physiques Windows. C'est-à-dire dans la dans notre console, en fait, on est déjà capable de sauvegarder des serveurs physiques aujourd'hui donc Windows, et que nous avons pour projet bah, de supporter des serveurs physiques Linux sous peu. Ça va être annoncé dans la prochaine version qui euh, est annoncée en fin d'année. Euh, ce qui différencie bah, tout des autres produits et le fait que même dans un environnement metal, métal on va toujours rester une solution simple et surtout sans agent. Alors, concernant euh, la partie container, euh, bah, ce qu'on constate, hein, c'est qu'il y a un intérêt grandissant en fait, pour cette technologie avec des solutions comme Kubernetes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce genre d'environnement, les méthodologies elles changent. L'application n'est plus critique et cependant, il faut bah, pouvoir sauvegarder euh, la donnée persistante. Donc, IQ étudie fortement les différentes approches du marché afin de pouvoir une solution simple et optimisée pour les environnements de type conteneur dans le futur.
0: Xavier, on a parlé beaucoup de Nutanix depuis le début puisque c'est un, un des socles d'IQ. De, Mais euh, on voit beaucoup IQ associé avec un produit récent qui s'appelle Protégé. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu cette solution -là, qui a l'air d'être un peu... Euh, je dirais pas universel, mais en tout cas euh, englober beaucoup, euh,
2: beaucoup de besoins. Protéger, protéger, c'est quoi? Protéger, c'est en fait un peu comme un, un maître d'orchestre, une console d'administration, en fait. Euh, euh, et ce qu'on va offrir, c'est la capacité de faire fonctionner différents clouds entre eux. En fait, IQ protéger, ça va servir de passerelle entre les différentes plateformes euh, hétérogènes et les différents clouds. Ainsi, il est possible, par exemple, de démarrer un projet sur une plateforme on-premise, puis de la migrer avec protégé vers un cloud euh, public en cas de besoin. Euh, ce qui va être intéressant, c'est que ça va fonctionner dans un sens et dans l'autre, hein, c'est-à-dire d'un cloud public vers Nutanix comme d'un cloud euh, on-premise vers euh, un cloud public et IQ Protégé offre également la capacité euh, qui est assez unique hein, de s'offrir un disaster recovery, donc un DR, dans le cloud avec un minimum d'investissement car en fait on ne va pas payer euh, le stockage dans le cloud parce que globalement le, le stockage il est déjà considéré dans les buckets du cloud public et finalement on peut décider euh, bah, de choisir son cloud provider en fonction de son besoin, en fonction de ses évolutions de son infrastructure. Et protéger va permettre justement de rapatrier
1: ses infrastructures d'un cloud à l'autre. Merci Xavier. Alors justement, tu as parlé cloud à de nombreuses reprises, tu as cité ouais. notamment GCP. Est-ce que tu peux nous détailler, même si tu viens de le faire par le biais de protéger, la stratégie cloud globale de iQ Et également, j'ai une question également qui est attenante à ça, c'est quand est-ce qu'on peut s'attendre à une offre native à AWS alors notre, notre volonté effectivement de devenir un
2: acteur euh, multi-cloud, mais c'est avant tout avec toujours des solutions en fait euh, propose build, c'est-à-dire construit pour chacun des clouds. Donc euh, aujourd'hui effectivement on, on l a on a déjà des produits catalogue qui sont euh, IQ pour pour GCP, qui sont IQ pour Azure, qui sont IQ pour Nutanix, IQ pour VMware, puisqu'on les considère ces ces deux vendeurs comme des clouds, hein, des clouds privés. Et notre stratégie autour de ça, c'est de dire que le client, dans son environnement par rapport à ses applications, il va vouloir utiliser différents clouds dans son infrastructure, et nous, ce qu'on va lui apporter, en fait, c'est des produits qui sont construits pour chacun, c'est-à-dire complètement intégrés dans chacun des clouds de son choix, mais effectivement, la possibilité euh, de migrer, de faire des DR entre ces différents clouds. Donc ça, c'est la richesse qu'on nous on va apporter, c'est-à-dire de proposer la meilleure des solutions pour chacune des plateformes, et en même temps, un outil qui va permettre de basculer de l'un à l'autre. Enfin, pour la partie Amazon, effectivement, la partie Amazon est annoncée pour le début de l'année prochaine et on aura de la même façon que pour GCP et Azure la possibilité d'avoir un IQ dans la marketplace d'Amazon. Donc Pour GCP comme Azure, ça existe déjà, hein. c'est-à-dire que globalement, vous ne souscrivez pas un produit à travers IQ, mais à travers Google ou à travers Azure directement dans leur marketplace.
0: Alors je vais étendre un petit peu la question précédente de Johan en parlant un petit peu de l'écosystème euh, concurrent, si je peux appeler ça comme ça. Euh, quels sont euh, les produits que tu rencontres, hein, les trois, quatre produits un peu fameux qu'on a peut-être tous en tête, mais peut-être que liés aux environnements et la façon dont IQ se positionne, c'est peut-être un peu différent. Quels sont ceux que tu bats classiquement et, et dans ce cas-là, pour quelles raisons hein, Quels sont les, les points qui, qui permettent justement à, à IQ de, de, de basculer en sa faveur
2: ce qui est assez intéressant, c'est que ça va dépendre effectivement un peu du, du type de business case et des, et des types de clients. Alors, ce que nous, on constate, hein, euh, c'est qu'aujourd'hui, des... Des acteurs proches, très proches de VMware et qui vont être très présents dans des environnements de plus petite taille. C'est autour de VMware, ça va être majoritairement VIM hein, qu'on va rencontrer hein, comme, euh, comme Aujourd acteur. Aujourd'hui, effectivement, c'est l'acteur connu et reconnu dans ces, env ces environnements-là. Effectivement, on va, on va souvent les, je dirais, gagner ces dossiers euh, pour une raison qui est par rapport à la conception de notre produit autour de ces environnements. C'est vu qu'Alcious a été construit pour Nutanix. Euh, et pas adapté pour Nutanix, ben, ça veut dire qu'on va apporter une solution complètement sans agent, sans proxy et complètement simple à intégrer dans un environnement HV qui est quand même l'hyperviseur que met en avant numéro 1 Nutanix. Donc dans ces environnements-là, effectivement, on va avoir des un, un environnement concurrent basé sur des proxys, euh, basé sur des, beaucoup de différents produits, euh, différentes VM et autres, pour pouvoir arriver à sauvegarder ces environnements Nutanix. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on va porter, c'est une solution effectivement très simple, avec une seule VM sans agent. Et c'est ce qui fait, je pense, pourquoi, quand je disais, il y a plus d'une centaine de clients qui nous ont rejoints, parce que justement, obligatoirement, dans ce contexte de développement autour d'HV, ils cherchent une solution simple. Donc ça, c'est les premiers points qu'on va rencontrer euh, sur un des premiers acteurs. Les autres acteurs qu'on va rencontrer sont des acteurs plutôt complexes, plutôt historiques, euh, plutôt basés sur des environnements Unix euh, qui sont arrivés type Veritas, euh, type Comvault et autres. Et, euh, et là, on va plus jouer sur le fait qu'aujourd'hui, ces produits qui sont géniales et qui sont... Euh, qui sont top dans des environnements historiques, euh, bah sont très complexes à mettre en place au sein des infrastructures et ne sont pas complètement en adéquation dans des environnements, dans des environnements Nutanix. Donc ça, c'est effectivement ce que nous, on va rencontrer en général comme acteurs. Et, et on va gagner en général avec toujours le mot le plus simple, hein, qui est la simplicité d'IQ, le fait d'être sans agent, qui fait une richesse en fait, de notre produit et surtout, bah, de couvrir les nouvelles fonctionnalités de Nutanix. On parle souvent de Nutanix file, de volume group, on parle de, euh, de Calm, on parle de produits en fait euh, dans, la, dans les fonctionnalités de Nutanix qui ne sont pas complètement couvertes par ces autres solutions. Donc ça, c'est l'environnement Nutanix. Dans l'environnement du cloud, bah, dans certains cas, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de concurrence. Si je prends l'exemple de Google, euh, il n'y a pas de produit réellement aujourd'hui complètement intégré dans la marketplace de Google. Donc, c'est plus qu'il faut sortir pour sauvegarder son Google et on ne peut pas
1: rester intégré dans l'environnement GCP. Merci Xavier pour cette réponse très claire. Alors moi justement, tu en as parlé un petit peu et si on se rapproche un peu plus des clients finalement. Aujourd'hui, oui. IQ, est-ce que vous êtes plutôt positionné sur le monde grand compte ou plutôt SMB Ou finalement, vous adressez euh, la globalité aujourd'hui des entreprises euh, euh, françaises, enfin, quelle que soit la taille
2: Aujourd'hui, on va adresser euh, tout type de client, tout type de marché. Aujourd'hui, on a une solution de sauvegarde. Donc, en fait, on n'a on a pas de raison d'être plus ou moins sur un secteur d'activité qui soit petit, grand ou sectorisé dans le monde de la santé ou dans le monde de l'industrie. Donc, aujourd'hui, on peut couvrir tout type de client. Euh, ça, c'est le premier point. Après Comment se place notre positionnement Je dirais que naturellement, euh, les clients type SMB ont adhéré beaucoup plus rapidement à en fait, notre solution parce que bah, c'était simple à tester ils n'ont qu'une seule infrastructure euh, et donc naturellement ils peuvent tester le produit, la mettre en œuvre, comparer par rapport à ce qu'ils avaient avant et basculer dedans. Donc ça, c'était très rapide c'est vrai que sur la, je vois, la première année, euh, beaucoup de nos clients étaient plutôt des petits clients. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'après euh, une année et demie euh, de présentation, après des longs tests chez des grands clients, aujourd'hui, on voit apparaître des grands clients euh, qui signent avec IQ euh, après une année de test, Ça veut dire qu'ils ont pris le temps de tester notre solution. Pourquoi Parce que en général, ces sociétés-là ont déjà des outils en place, des outils corp euh, pour l'ensemble du groupe et comme on le sait, hein, IQ ne peut pas tout couvrir, on ne va pas couvrir, par exemple, le monde du euh, Donc pour eux, c'est une démarche quand même qui est un peu comme la première démarche qu'ils ont eue en, en, en intégrant du Nutanix au sein de leurs infrastructures, c'est que ça répond bien à un cas, à un business case particulier. Donc ce qu'on va voir apparaître sur les grands clients, c'est que les gens nous testent et défendent en fait la valeur de notre solution. Ce qui est assez marrant, c'est que ce sont les clients qui vont faire des documents techniques en interne pour justifier le choix IQ en plus d'une solution corp qui est déjà en place et qui ne va pas être supprimée hein, puisqu'on ne va pas pouvoir tout couvrir. Donc aujourd'hui, on voit que les grands clients nous rejoignent et c'est assez intéressant, c'est euh, sur, euh, sur les derniers mois et sur tout le début de l'année, on voit apparaître des grands noms euh, qui choisissent IQ pour euh, sauvegarder leurs environnements.
0: Alors justement, Xavier, euh, on parlait des clients... Et on voulait savoir avec Johan comment tu, tu commercialises. Hein, quel est le mode de commercialisation Comment tu les approches Est-ce que c'est un modèle purement de Chanel Est-ce qu'il y a même de l'OM Pourquoi pas Ou même de temps en temps, puisque ça dépend un petit peu du, du profil de, de client, euh, est-ce qu'il y a même de la vente directe Qu'est-ce
2: que tu peux nous dire là-dessus Alors déjà, il n'y a pas de vente directe, ça c'est sûr, euh, puisque aujourd'hui, en fait, on a, on a une, une stratégie 100% indirecte. Euh, donc on, depuis euh, depuis le début, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on euh, on a mis en place un système de distributeurs. Donc, on a aujourd'hui euh, des distributeurs en France, par exemple, c'est Arro, hein, qui est notre distributeur euh, pour toute la pour toute la place française. Et, euh, et donc, c'est lui qui va être notre distributeur et qui va s'adresser aux au revendeurs. Euh, sur, la place, euh, sur la place française. Après, ça va dépendre en fonction, bien sûr, des pays, hein, puisque en fonction des pays, ça ne va pas être Aro qui peut tout couvrir. Mais en tout cas, si on prend l'exemple de la France, euh, aujourd'hui, c'est Aro qui, euh, qui est le distributeur français. Et après, on va s'appuyer effectivement sur des réseaux de partenaires euh, qui vont euh, vendre au niveau des clients finaux. Donc, euh, que ce soit revendeur, que ce soit service provider. Alors, la particularité qu'on a pour les service providers, c'est qu'on a créé en fait un... Contrat spécifique pour eux qui permet en fait de, de suivre en fait leur actualité et leur activité à la même vitesse, c'est-à-dire que les service providers, comme vous le savez, en fait, eux évoluent mois par mois, et nous, on, va, on a un contrat qui leur permet en fait de consommer à l'usage leur VM en fonction de leur activité. Donc ça, ça va être la particularité.
1: Xavier, tu viens justement de l'évoquer et je te remercie. C'est une très belle transition. J'avais une question au sujet justement du pricing, pricing précis et oui. comment marche aujourd'hui la tarification pour bah pour les clients, pour les entreprises au niveau de IQ. Voilà. que comment ça fonctionne aujourd'hui Vous avez des grilles précises, des offres précises
2: Alors oui, 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 tout à fait. On a on a on a une liste de prix assez précise, mais mais le produit va être assez simple. Alors je rajouterai juste un, un point sur la question précédente que j'ai oublié de citer, c'est qu'effectivement on a on a quand même un OOM euh, qui est Les Lenovo. Parce euh, que j'ai oublié de le citer juste avant, Les euh, Lenovo qui a un contrat worldwide avec nous et qui peut revendre nos solutions. Aujourd'hui, c'est notre seul acteur OOM sur lequel on peut travailler. Et puis le deuxième, euh, c'est Nutanix intégré à leurs appliances euh, Nutanix Mine, où IQ sera, sera intégré et revendu aussi par Nutanix. Bien sûr, après, par le réseau de distribution de Nutanix, et pareil pour les Lenovo via leur réseau de distribution. Alors, pour revenir à la partie tarifaire, aujourd'hui, on a un tarif assez simple chez IQ. C'est qu'on a un tarif à la socket, donc au processeur ou à la machine virtuelle pour nos solutions. Euh, et quand on dit socket, c'est-à-dire que c'est quelle que soit la puissance du processeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire de nombre de cœurs, c'est le processeur, quelle que soit sa taille. On va avoir un prix de licence. Et pareil pour la VM, on a un prix de VM, quelle que soit, ce, quelle que soit la taille de la VM. Alors, je peux même rentrer dans, dans le détail du pricing si ça vous intéresse. C'est aujourd'hui, on est sur un, un prix, par exemple, sur trois ans, pour vous donner un exemple, de 2400 euros la socket. Et on est sur 380 euros la VM. Alors, c'est à peu près ce qui donne un ratio d'environ 6 entre socket et VM. Et on va laisser au client le choix de choisir la solution qui lui correspond le mieux. C'est-à-dire qu'en fonction de si sur le cluster à sauvegarder, il n'y a que, que 3 VM, on va lui donner un tarif à la VM. Si inversement, il y a 200 VM, on va avoir un tarif plutôt à la socket plus intéressant. Mais c'est plutôt un mode de souscription quand même, non Alors oui, oui, c'est un mode de souscription. Là, L'exemple que je donnais, c'est de la souscription sur 3 ans. Mais on a une souscription sur l'année, euh, on, peut, on peut souscrire sur deux ans, on peut souscrire sur cinq ans. C'est euh, complètement libre et c'est adapté par rapport aux besoins.
0: Xavier, on arrive à la fin hein, de cet entretien et on voulait aborder avec toi les, les prochains développements, notamment sur protéger les offres natives et, et même, on va dire, l'initiative commerciale et partenariat. Qu'est-ce qu'on qu que peut... Qu'est-ce qu'on peut voir hein, À quoi on peut s'attendre sur les, les prochains trimestres
2: Ce qui est annoncé euh, dans, les prochains, dans les prochains mois, donc je, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait l'arrivée effectivement de, de Linux au niveau euh, donc la, la sauvegarde des serveurs physiques Linux qui arrive dans la prochaine version. On est en train d'annoncer aussi également euh, sur la fin d'année euh, la sauvegarde d'Office 365. On avance et on continue d'avancer sur la partie des nouvelles fonctionnalités autour de Google et, et d'Azure. Donc, Google, on a déjà fait valider en fait toute la partie SAP HANA. Euh, Aujourd'hui, en mode back-in, es, qui, euh, qui est complètement couvert dans l'environnement Google. Euh, de la même façon, Azure, puisque c'est le dernier produit qu'on avait lancé, est en train de rattraper, est en train d'accélérer aussi euh, l'amélioration au niveau des applications. Donc ça, c'est des nouveautés importantes sur lesquelles on va, on va avancer. Puis après, bah, c'est des petites fonctionnalités complémentaires hein, qui, vont être,
1: qui vont être couvertes par IQ. Et
0: puis c'est la fin. Merci Xavier. Ben, merci. Merci Johan.
1: Merci Philippe. Et bien sûr, bien sûr, merci à toi Xavier.
0: Merci pour cette, cette discussion riche qui nous a permis d'en de, apprendre un peu. Plus de choses sur, sur IQ, de découvrir un petit peu les, la direction, la direction future d'IQ. Et comme d'habitude, nous vous donnons rendez-vous comme chaque semaine pour les podcasts thématiques et les entretiens sur vos plateformes de podcasts préférés Merci à tous, au plaisir de vous retrouver très prochainement.